0: வணக்கம் நான் ரசனை திரு நரசிம் அவர்கள் எழுதிய மதுரை கதைகள் தொகுப்பில் இருந்து அடுத்த சிறுகதை கல்லந்திரி மிகுந்த கோபமும் ஆற்றாமையும் அழுகையும் கலந்து இப்படி சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் மூர்த்தி அண்ணன் நமக்கு நேரடியாய் வேறிடியே விழுந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை போலும் பிறரிடம் சென்று உன் தந்தை இறந்துவிட்டார் என்ற தகவலை சொல்லிய பிறகு அவர்களை எதிர்கொள்வது என்பதே என் வாழ்வின் உச்சபட்ச சவாலாக தோன்றியது எனக்கு அக்கணம் அனைத்து வைத்திருந்த கைபேசியை எடுத்தவர் அதை உயிர்ப்பித்துக் போதே அழைப்பு வந்தது எதிர்முனையில் அவரின் அம்மா அழுகை சத்தம் ஸ்பீக்கர் இல்லாமலே வெளியில் கேட்டது ஒன்றும் பேசாமல் போனை செய்தவர் நான் கண்ணி மெய்த்து அசந்த ஒரு நொடியில் அதை சடாரண சுவரில் எறிந்தார் சுக்கு நூறாக உடைந்து விழுந்தது அந்த விலை உயர்ந்த கைபேசி உடைந்த துண்டுகளையும் வேற்றையையும் அள்ளிக்கொண்டு அவரின் தோளில் தொட்டு அங்கிருந்து நகர்த்தினேன் எதற்கோ கட்டுப்பட்டவர் போல என்னோடு நடந்து வந்து வண்டியில் ஏறி அவர் உதடுகள் தன்னியல்பாக மீண்டும் மீண்டும் உச்சிக்கொட்டி இருந்தன இன்னும் ஒரு வருஷம் இருந்திருக்கலாமேடா ரமேஷ் பைய கல்யாணம் வரைக்கும் அந்த என்னடா பாவம் அவர் காலையே சுத்திக்கிட்டு இருப்பான்டா போயிட்டாரே மூர்த்தி அண்ணனை எப்படி சமாதானம் சொல்லி தேற்றுவது என்று உண்மையிலேயே தெரியவில்லை அமைதியாக காரை ஓட்டி அங்கு தெருவில் கல்யாண சாவு என தடபுடலாக ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன எண்பத்தி வயது வரை வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து இறந்தவர் அவருடைய எண்பதாவது வயது நிறைவை விசேஷமாய் கொண்டாட முடிவெடுத்த மூர்த்தி அண்ணன் பந்தல் போட சொல்லி ஏற்பாடு செய்ததும் பந்தலுக்கான மூங்கில் கம்புகளை தோண்டும் போதே ஆட்கள் கூடிவிட்டார்கள் மூர்த்தி அப்பா இறந்து விட்டாரோ என பதறி போய் முதலில் வாழை மரத்தை கட்டினார் மூர்த்தி அண்ணன் விடப்பா திருஷ்டி கிழிஞ்சதுன்னு வச்சுக்க என தேற்றினார்கள் மூர்த்தி அண்ணனை நான் சற்றை குறைத்து மதிப்பிட்டு விட்டு மூர்த்தி அண்ணனிடம் பட்டென சொல்லிவிட்டேன் ஆனால் அவர் அதை எதிர்கொண்ட விதம் எனக்குள் பயத்தை ஏற்படுத்த துவங்கிவிட்டது இங்கே இவருக்கு ஏதாவது ஆகிவிடுமோ என காலையில வேலைக்கு கிளம்பி வர வரைக்கும் நல்லா தன்னாடா இருந்தாருட ரகு ஏதாவது சொல்றா கீழகில விழுந்து தொலைச்சாரா பதில் சொல்லி ஒன்றும் ஆக போவதில்லை என்பதால் அமைதியாகவே இருந்தேன் அதுவும் நம்மை விட ஆறேழு வயது மூத்தவரை சமாதானம் செய்வதாக எந்த வார்த்தைகளை உபயோகித்திட முடியும் சம்பிரதாய வார்த்தைகளை விடவும் மௌனம் என்பதே இளவு வீட்டாரை எதிர்கொள்ளும் ஆகப்பெரிய கருவி பட்டது தெருவில் மூர்த்தி அண்ணன் என்றாலே எங்களுக்கெல்லாம் ஒருவித பரவசம் கலந்த பயம் ஒட்டிக்கொள்ளும் நாங்கள் சிறுவர்களாக இருக்கும் பொழுது என் அவர் வீட்டு மொட்டை நடந்து நடந்து படித்துக் இருப்பார் மூர்த்தி அண்ணன் எங்கிருந்தோ பெரிய பெரிய மீசை தாடி வைத்த அண்ணன்கள் அவரை தேடி வருவதும் காலையில் கல்லூரி மாலையாகிவிட்டால் கபடி விளையாடப் போவதும் என தெருவில் எப்போதும் பிஸியாக இருப்பார் மூர்த்தியனன் நாங்கள் தெருவில் ஒன் பிட்ச் கிரிக்கெட் ஆடிக்கொண்டிருப்போம் எவ்வளவு அவசரமாக சென்றாலும் எங்களை கடக்கும் ஒரு நிமிடம் நின்று மட்டையை பிடுங்கி ஒரு ஓவர் ஆடிவிட்டுத்தான் செல்வார் விடுமுறை மதிய நேரங்களில் நாங்கள் மெதுவாக எட்டி பார்ப்போம் மூர்த்தி அண்ணன் தலைத்திருந்தால் சட்டன ஆமை ஓட்டுக்குள் தலையை இழுத்துக் போல் மீண்டும் வீட்டுக்குள் ஓடிவிடுவோம் அரை மணி நேரம் வந்து போட சொல்வார் கூடவே கணக்கு அறிவியல் என கேள்விகள் கேட்பார் எதிர் வீட்டு மாலதி அக்காவிற்காகத்தான் எங்களை அத்தனை அக்கப்பொருள் செய்தார் என்பதை அவரின் கல்யாண செய்தியை கேட்ட அன்றுதான் தெரிந்து கொண்டோம் அது கிட்டத்தட்ட தெருவின் முதல் காதலுக்கு திருமணம் எல்லாம் சரிடா உனக்கு லவ் பண்ண பக்கத்து வீடு சைடு வீடு எல்லாம் கிடைக்கலையா எழுத்த வீட்டுல பொண்ணு எடுத்தா நாளைக்கு எதாவது சாவுனா சம்மந்தி வீட்டுல இருந்து எப்படா சாப்பாடு எடுத்து வருவாங்க இல்ல அங்க ஏதாவதுனா நாம எப்படி என்னத்த செய்ய முடியும் முட்டா பய புடலங்க காதல் மூர்த்தி அண்ணனின் அப்பாவிட்ட சவுண்டு இன்று போல் இன்னமும் கேட்கிறது எவ்வளவு தீர்க்கமாக யோசிக்க முடிகிறது அவரால் ஆனாலும் கல்யாணம் தடபடலாகத்தான் நடத்தினார் அறையில் விசிபிக் கொண்டிருக்கும் மூர்த்தி அண்ணனின் அழுகையையும் மீறி இறந்து போய்விட்ட பெரியவரின் நினைவு என்னை முழுவதும் ஆக்கிரமிக்க துவங்கிவிட்டிருந்தது அவர் எப்போதும் ஒரு ஏகாந்த நிலையிலேயே இருப்பார் இரண்டு கைகளும் காற்றில் மிதக்க கட்டை விரலும் ஆட்காட்டி விரலும் மூக்குப்பொடியை பற்றியிருக்க மற்ற விரல்கள் விரிந்து அபிநயம் பிடிப்பது போல் இருக்கும் அதீத அன்பு இட்டு செல்வது முட்டுச்சந்துக்குத்தான் என்பான் கோனார் தரும் முத்து போலவே அதீத அறிவு இட்டு செல்வது பைத்திய நிலைக்குத்தான் என்பதை என்னுடைய கணக்கு வாத்தியாரும் மூர்த்தியண்ணனின் அப்பாவும் நிரூபித்திருந்தார்கள் என்னிடம் இந்த அவரிடம் கொடுத்தால் தீர்ந்தது கதை பச்சை சிவப்பு மஞ்சள் என கலர் கலர் ஸ்கெச் கிழமை என அடித்து கிரிக்கி தள்ளி விடுவார் என்றே தோன்றும் ஆனால் கையில் எடுத்து பார்த்தால் மிரட்சி ஏற்படும் முப்பது என அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கான காலண்டரை துல்லியமாக கணக்கிட்டு எழுதியிருப்பார் டெக்னாலஜி துணை கொண்டு கோடு டேட் போட்டு பார்த்தால் கிழமை அப்படியே பொருந்தி போகும் நாம் சரிபார்த்ததை பார்த்தார் என்றால் கண்களை சிமிட்டி முதுகில் ஒரு தட்டு தட்டி அதலாம் அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்கும் அமாவாச கணக்கு. தான் கணக்கு சொல்லிக்கொண்டே போய்விடுவார் மூக்குப்பொடி கிளப்பும் கிளர்ச்சியையும் தாண்டி அதிசயத்தில் வாய்ப்பிளக்கும் நமக்கு போலவே மதுரையின் எந்த இடத்தை பற்றி பேச்சு வந்தாலும் கல்லந்திரியில இருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்கும் என சம்பந்தம் எங்கோ அழகர் கோவிலுக்கு அருகில் இருக்கும் கல்லந்திரி என்ற கிராமத்தை விளையாடும் போது தப்பி தவறி பந்து அவர் அமர்ந்திருக்கும் பால்கனி பக்கம் போய்விட்டால் கபடி ஆட்டக்காரர் போலீஸில் இருந்து அனைவரையும் எதிர்கேள் அன்றைய ஆங்க்ரி யங்மேன் அவரே அப்பா என்றால் பம்புவதை பார்த்திருக்கிறோம் அவர்ட்ட போய் ஏண்டா ஏழ்றே கூட்டுறீங்க எனும் மூர்த்தி அண்ணன் கேள்விக்கு எங்களிடம் பதில் இருந்ததில்லை ஆனால் பிற்பாடு கொஞ்சம் விவரம் தெரிய ஆரம்பித்த பருவத்தில் அவர் சொல்லும் கதைகளை கேட்கும் ஆவலில் அவரை தேடி போவோம் அவரை சுற்றிலும் ஒரு அமானுஷ்யம் சூழ்ந்திருப்பது போலவே இருக்கும் எனக்கு அவரின் ஆங்கில அறிவு சங்கீத ஆலாபனை பொடி போடும் நளினம் ஜோசியம் பார்க்கும் திறன் என எல்லாவற்றையும் தாண்டி அவரிடம் ஏதோ ஒரு புலப்படாத சக்தி இருப்பதாக படும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது சதாரண குரல் உயர்த்தி கட்டளையிடுவார் ஒரு முறை மூர்த்தி அண்ணனின் வெளிநாட்டில் வேலை கிடைத்திருப்பதாகவும் எதிர்காலம் குறித்து சொல்லும்படியும் அண்ணன் அப்பாவிடம் கொடுத்ததும் எப்ப போற அடுத்த வாரங்க அதெல்லாம் போக முடியாதப்பா உனக்கு இங்க முக்கியமான வேலை இருக்கு இல்லீங்கயா இது நல்ல வேலை சடாரண குரல் உயர்ந்தது நல்ல வேலை பெருசா முக்கியமான பொடியை போட்டு கையை உதறி எழுந்து போய்விட்டார் அவர் சொன்னது போலவே அந்த நண்பரின் தந்தை அந்த வாரத்திற்குள் இறந்து போக மூர்த்தியண்ணனே லேசாக அதிர்ந்தார் தன் தந்தையின் தீர்க்கம் பார்த்து ஒரு நாள் இரவு ஒன்பது மணி இருக்கும் சாப்பிட்டு விட்டு காளார நடக்கலாம் என தெருவிற்குள் நுழைந்த போது வா அவருக்கு மாடிப்படியின் கால் போட்டு அதை போல் ஆக்கி மொத்தமாக ஆட்டிக்கொண்டே என்னை பார்த்து தலையசைத்தார் போனேன் புருவம் உயர்த்தி எதிரே அமர் சொன்னார் அமர்ந்தேன் ஒன்றும் பேசாமல் தலையை ஆட்டிக்கொண்டே இருந்தார் கையில் பொடி விரல்களில் ஆலாபனை மெல்ல குரல் எழுந்தது அவரிடம் இருந்து அழகர் கோயில் எனக்கு மேலூர்ல டியூட்டி முடிச்சுட்டு ஒரு எட்டு மலை ஏறி தீர்த்த தொட்டி தண்ணியில ஒரு குளியல போட்டு வரலான்னு போனேன் எங்கிருந்துதான் அந்த சொனையில அப்படி தண்ணி உருதோ குடிச்சா தேன் மாதிரி இருக்கும் மேல பட்டா ஜில்லுன்னு ஐஸ் கட்டி மாதிரி இப்பயும் அப்படிதான் இருக்குதான்டா இருக்கும் நான் இடையே குறுக்கிட்டது அவருக்கு கோவமோ அல்லது நினைவோடையில் தடங்களோ மீண்டும் கண்களை மூடி தலையை ஆட்டி கொண்டிருந்தார் பிறகு மெல்ல குளியல்னா குளியல் அப்படி ஒரு குளியல் உடம்பு அப்படியே பூஞ்சபிடிச்சு லேசான மாதிரி ஆளை கிரக்கிடுச்சு தண்ணி தொட்டிக்கு மேல ஏறி மரத்தடியில கொஞ்ச நேரம் படுத்துட்டு கிளம்பலான்னு படுத்தா உடம்ப யாரோ போட்டு அமுக்கு அமுக்குன்னு அமுக்குறாங்க எந்திரிக்கவே முடியல நானும் அப்படியே எதிர்த்து எந்திக்கிறேன் ஒண்ணும் முடியல நல்லா கடும் கட்டி தூக்குன மாதிரி வெயிட்டு ஆடா உடம்ப தானே அமுக்குறான் கண்ணுக்கு என்ன வந்துச்சுன்னு திறந்து பார்த்தா அப்படியே இருட்டுனா இருட்டு மசி இருட்டு வண்டி மைய தடவன மாதிரி மலையே காங்கல அந்த இருட்டையும் அழகர் மலையையும் உணர முடிந்தது இப்பத்தான முக்குக்கு முக்கு லைட்டு அப்ப அதெல்லாம் ஒரு மண்ணும் கிடையாது சரி தீப்பந்தம் கீப்பந்தம் ஹம் ஹம் மருந்துக்கு கூட பொட்டு வெளிச்சத்தை காணோம் மெல்ல எந்திரிச்சி இறங்குறேன் ஒரு நிமிஷம்தான் என்ன நடந்துச்சு ஏது நடஞ்சதுன்னு தெரியாது கீழே வந்துட்டேன் முதுகலை கிடக்கு திரும்பி பார்த்தா அழகர் கோயில் மழை அந்த இருட்டிலையும் கழுவி விட்ட மாதிரி தெரியுது அறுபது எழுபது அடி குதிரையில கருப்பு சிலையா அழகர் அம்பாரமா எந்திரிச்சு நிக்கிறாரு கண்ணை கசக்கிட்டு பார்த்தேன் உருவா அசையுது அட அதெல்லாம் சும் என்று சொல்லவனை அவரின் கணீர் குரல் அடக்கி ஒடுக்கி அறள வைத்து விட்டது என்னடா அதெல்லாம் அவரே அழகர் போல் கண்களை உருட்டினார் பம்மலாக அமர்ந்திருந்தேன் சரி ஏதோ நடக்க போகுது அமாவாசை நாளே ரேக திரும்புமா இல்லையான்னு யோசிச்சுக்கிட்டே திரும்பி பார்க்காம நடக்கிறேன் மூர்த்தி அமாவாசை பௌர்ணமின்னா கொஞ்சம் உஷாரினா இருக்கணும்டா என்ன உம் நடந்தவன் அப்படியே ஏதும் வண்டி மாடு வந்து ஏறி ஊர் வந்துர்லான்னு ஓட்டமா நடக்கிறேன் கள்ளந்திரின்னு நினைக்கிறேன் சரி கள்ளந்திரி வந்துருச்சே அப்படியே போயிடலான்னு பார்த்தா ரோட்டோரத்துல ஒரு சின்ன கோவில் காளா விண்ணு வின்னு தெரிக்கிது சரி செத்தவடம் உட்கார்லாமேன்னு உட்கார்ந்தேன் அதுதான் நான் பண்ண தப்பு அமைதியாக அமர்ந்திருந்தேன் ராத்திரி வேலையில ரோட்டு கோயில்கள்ல எவ்வளோ இருக்க மாட்டான் நான் உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு எது தாப்புல அம்மன் கல்லு நான் கல்லு நல்ல கருங் கல்லுல செஞ்சிருக்கான் எவனோ சிலைய வழு வழு வழுனு கல்ல சீச்சிருக்கான் அப்படியே பாக்கிறேன் நல்ல அம்சமா இருக்கு ஒரு நிமிஷம் அத சாமியா பார்க்கல பொம்பளை சில அப்படிதான் இருந்துச்சு வளைவும் நெளிவும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் வாழ்க்கையில எந்த தப்பு வேணாலும் செய்யும் மூர்த்தி ஆனா அர்த்த ராத்திரியில தனியா சிலைய மட்டும் உத்து பாக்காத பயமாக இருந்தது அவர் உளுக்கி சொல்லியது செலை தனியா மார்த்தனியா கை தனியா வயிறு தனியா தொடத்தனியான்னு பாத்துட்டே இருக்கேன் கால் பாதம் பார்த்தா அஞ்சு வரலும் அம்சமா வடிச்சிருக்கான் கால் நக முதற்கொண்டு அப்படியே ரசிச்சு ரசிச்சு பார்த்து நிமிந்தனா இல்லையா சிலையோட மூடின கண்ணு படக்குன்னு திறந்துச்சே பாக்கணும் நெகத்தை வச்சு என் நெஞ்சில பிராண்டின மாதிரி எரியுது ஓட்டம் நான் ஓட்டம் அப்படி ஒரு ஓட்டம் ஓடுனேன் நானும் ஓடுவது போல இருந்தது சட்டனை நிறுத்தி சரி எங்கயோ போய்கிட்டு இருந்தியே போ என்று எழுந்து உள்ளே போய்விட்டார் நான் அங்கிருந்து நான்கு வீடுகள் தள்ளியிருக்கும் என் வீட்டிற்கு போக பயந்து சற்று நேரம் அங்கேயே நின்றிருந்தேன் ஒருவர் என்னை கடக்க அவர் கூடவே நடந்து என் வீட்டிற்குள் ஓடியவன்தான் மறுநாளும் வெளியே வரவில்லை என்னடா என்னத்தையோ காணாததை கண்டு அறண்டு போனவை மாதிரி இருக்க என்று என்னுடைய அப்பா கேட்க நான் மூர்த்தி அண்ணனின் அப்பா சொன்னதை ஒரு வழியாக சொன்னதும் அட இன்னுமா அவர் கலந்தரிய மறக்காம இருக்காரு அதெல்லாம் பெரிய கதை நீ சின்ன பைய சொன்னா புரியாது போய் படிக்கிற வேலையைப் பாரு என்ற வார்த்தைகள் பட்டண பணி விழுந்த கண்ணாடியை துடைத்தது போலாக்கியது மனதை என் வண்டியை நிறுத்தும் முன்னரே மூர்த்தியங்கன் இறங்கி ஓடினார் வீட்டின் நடுவே கிடத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த தன் தந்தையின் பூத உடலை பார்த்தவர் சரையலன சுழன்று விழுந்தார் அவரது மகன் எங்கிருந்தோ சோடாவை வாங்கி கொண்டு ஓடி வந்தான் பெரியவர் கோவிந்தன் மூர்த்தி அப்பா ஜோசியர் தாத்தா என்று எதுவும் அல்லாமல் பணத்தை நகர்த்தி வைங்க என்றானார் பெண்களை வெளியேற சொல்லிவிட்டு குடம் குடமாய் நீர் எடுத்து வரப்பட்டு குளிப்பாட்டினார்கள் பிணத்தை ஈரமும் இன்னமும் ஏதோவும் சேர்ந்து வாடையாக பிசைந்தது நீரை ஊற்றி நிர்வாணமாக்கினார்கள் அவர் நெஞ்சில் நான்கு விரல் பக அவர் நெஞ்சில் நான்கு விரல் நகங்கள் பதிந்து தடம் ஆழமான கோடாக இருந்ததை கண்ட நொடியில் அவர் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தேன் பயமாக இருந்தது மெல்ல எழுந்து வாசலுக்கு வந்துவிட்டேன் எல்லாம் முடிந்து மறுநாள் அவரது அஸ்தியை கரைக்க வேண்டும் என்பதால் நான் காரை ஓட்ட மூர்த்தி அண்ணன் அவரது மகன் சகிதம் கிளம்பினோம் திருப்புவனத்திற்கு போகும் வழி எங்கும் மூர்த்தி அண்ணன் தன் தந்தை எப்படியெல்லாம் வளர்த்தார் என்பதையும் தன் மகனின் திருமணம் வரை இருந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்பதையும் சொல்லி சொல்லி அவ்வப்பொழுது அழுதார் சொம்பை கீழே வைக்கவில்லை எவ்வளவு செஞ்சிருப்பாரு கோயிலுக்கு என் பையன் கல்யாணம் வரைக்கும் விட்டு வைக்காத அந்த சாமியெல்லாம் ஒரு சாமியா இனி கோயிலாவது குளமாவது மூர்த்தியின் புலம்பல் இறுதியில் தீர்மானமாக முடிந்தது திருப்புவனம் ஈம காரியங்கள் செய்யும் இடத்தை அடைந்து ஓரமாக வண்டியை நிறுத்தினேன் கரை புரண்டோடிய வைகை ஆற்றில் சாம்பளை கரைப்பார்களாம் ஆனால் இப்பொழுது வெறும் மணல் திட்டுகளாக தென்பட்டது காசை வாங்கி கொண்டு கூட வந்த ஒருவர் ஒரு ஈரப்பதமான இடத்தை தேர்வு செய்து மணலை தோண்ட நீர் ஊற்றெடுத்து கசிய துவங்கியது அதில் தான் சாம்பலை கரைக்க வேண்டும் கையில் கடப்பாறையோடு வந்த இன்னொரு ஆள் தோண்டிக் கொண்டிருந்தவரை பார்த்து என்ன அமாவாசை கிராக்கியா என நற்காலாக தோண்டி கொண்டிருந்தார் அந்த அமாவாசை என்னும் அவரை பார்த்தேன் மூர்த்தியண்ணன் சொம்பை கையில் வைத்து அழுதார் அவர் மகன் ரமேஷ் தன் தந்தை அழுவதைக் கண்டு லேசாக விசும்பினான் பள்ளம் தோண்டிய ஆள் ஆகட்டும் கொடுங்க என்றார் மூர்த்தியண்ணன் சொன்னது போல் இன்னும் ஓர் இரண்டு வருடங்கள் அவர் உயிரோடு இருந்திருக்கலாம் என்று தோன்றியது அவர் முகமும் அவர் நெஞ்சில் இருந்த நகக்கீரலும் நிழலாடியது நன்கு அழுது முடித்ததனாலோ என்னவோ மூர்த்தியனன் முகம் மழை அடித்து ஓய்ந்த தார்ச்சாலை போல் இருந்தது பழியன காரில் ஏறி கொண்டே சொன்னார் ச கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாரு வேலை இருக்குன்னு தட்டி கழிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் நானே அவரை கலந்திருக்கி கூட்டிட்டு போயிருந்திருக்கணும் நேத்து பாவம் தனியா எதுல போயிட்டு வந்தாரோ எங்க விழுந்தாரோ என் கண் எதிரே ஒரு நொடி அந்த அம்மன் சிலையின் கண்கள் படக்கென திறந்து மூடின நன்றி